0: rozmowy bez asekuracji, czyli ubezpieczenia bez trzymanki. Zaprasza Aleksandra Wysocka. Są takie problemy, które dopóki występują pojedynczo, to ich praktycznie nie odczuwamy, ale kiedy nagle zaczną się kumulować, to okazuje się, że wpływają bardzo mocno na nasz czas, na nasze nerwy, no i na nasz biznes. W tym wypadku mówię o problemach z rozliczeniami i to jest właśnie temat dzisiejszego podcastu Rozmowy bez asekuracji. Moimi gośćmi są Marcin Konopka i Daniel Kisiel z Berg system, którzy zebrali w całość najczęściej występujące problemy z rozliczeniami w multiagencjach ubezpieczeniowych. Posłuchajcie. Witam Was serdecznie. Porozmawiamy dzisiaj o takim trudnym temacie, bo w Polsce się nie mówi o pieniądzach. Nawet w biznesie o ironii czasem trudno jest o tym mówić, a no jak są z nimi problemy, to już w ogóle się robi ciężko, no ale multiagenci, co napisaliście w swoim ostatnim tekście do Gazety Ubezpieczeniowej, no z prowizji żyją, no i jeżeli tam się pojawiają jakieś zgrzyty, no to te problemy mocno wpływają na ich działalność. Chciałam, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, jakie problemy dotyczące rozliczeń na linii towarzystwo multiagent lub multiagent i jego agenci lub owce pojawiają się najczęściej i mają największy wpływ na taką codzienną, bieżącą, biznesową działalność.
1: Witam wszystkich. Rzeczywiście tych problemów rozliczeniowych jest co niemiara i to jest taki temat tabu, o którym ciężko rozmawiać, bo z jednej strony Dotyka to towarzystw ubezpieczeniowych, które no nie wszystko po swojej stronie mają dobrze poukładane, a z drugiej strony dotyczą multiagencji, które też mając problemy wpływa to na, no na motywację, na stres panujący w multiagencjach i na stres u samych agentów czy sieci Rzeczywiście, z dużą ilością tych problemów się spotkaliśmy i zauważyliśmy, że one są powtarzalne. I dzisiaj chcielibyśmy omówić dwa rodzaje problemów związanymi z rozliczeniami prowizyjnymi. Jeden rodzaj problemów to jest właśnie ten związany z relacją towarzystwo ubezpieczeniowe multiagencja i drugi rodzaj to jest ten związany z, na linii rozliczeń prowizyjnych między multiagencją, a dalej siecią sprzedaży, czyli agentami i owca. I jeszcze zanim też przejdziemy do konkretnych tych punktów, Warto, ażebyście słuchacze czy nasi słuchacze wiedzieli, nie wszystkie problemy muszą Was dotyczyć, bo nie wszystko, bo różne są problemy dla różnych grup produktowych i warto podejść do tej listy jako trochę do czeklisty, czy na ten problem mam to rozwiązanie, czy nie mam.
0: No dobrze, czyli wyjmujemy notesiki i szukamy tego, co u nas nie działa. No przykre, ale ale pomocne, bo im wcześniej się z tym uporamy, tym lepiej biznesowo dla nas. Jakie problemy na linii Towarzystwo Ubezpieczeń, multiagencja, jeżeli chodzi o rozliczenia, pojawiają się najczęściej?
2: Przede wszystkim problemem jest ilość towarzystw, z jakimi współpracujemy. Są multiagencje, które potrafią mieć tych towarzystw w swoim portfolio nawet ponad 20%. Więc każdy z tych towarzystw, przesyłają co miesiąc raport, robi to tak naprawdę w innym formacie. Nie ma czegoś takiego jak ustandaryzowany format pliku rozliczeniowego, który jest wymieniany pomiędzy towarzystwem a multiagencją. Każdy ma swój, to wszystko zależy z jakich systemów korzystają i my jako multiagencja musimy sobie z tym problemem jakoś poradzić. Kolejny z takich elementów, o których warto wspomnieć, to też, że nie wszystkie towarzystwa, raportując nam tą prowizję, rozbijają ją na ryzyka. Często jest tak, że rzeczywiście dostajemy raporty improwizyjne, ale tam jest tylko informacja o polisach i o prowizji, która została do tego przypisana. Nie jesteśmy w stanie w łatwy i prosty sposób sprawdzić, czy ta prowizja, która została nam wylistowana w tym pliku, zgadza się z tą, którą powinniśmy otrzymać według kontraktu, który żeśmy podpisali z tym towarzystwem. Więc jest to też jakiś problem, z którym musimy się mierzyć.
1: Raportują daną kwotę, zadaną polisę, a ty się człowieku martw dalej.
2: Miejmy też na uwadze to, że w towarzystwach pracują ludzie. Tak jak wszyscy się mylimy, tak samo tam też w plikach rozliczeniowych, które do nas trafiają, mogą się zdarzyć błędy. Błędy mogą się zdarzyć takie, że... Stawka prowizyjna, która została nam przyporządkowana, się nie zgadza. Może być też tak, że niektóre polisy nie wpadły do tego pliku rozliczeniowego z różnych powodów. Albo klient nie zapłacił, nie dostarczył dokumentów, albo gdzieś to po drodze zaginęło. My, jako multiagencja, która dokonała sprzedaży, też chcemy takie takie informacje mieć, że są pozycje problematyczne, które musimy z towarzystwem wyjaśnić, bo pamiętajmy, tu chodzi o nasze pieniądze. W plikach zdarzają się również strony klient nie zapłacił, rozwiązał umowę, też musimy po naszej stronie taki problem rozwiązać, czyli tą prowizję, którą otrzymaliśmy, trzeba będzie towarzystwo zwrócić. Już na razie nie będę się zagłębiał że później takie samo działanie musimy przeprowadzić w momencie rozliczania naszej struktury czy agentów, którzy dokonali tej sprzedaży. I jeżeli my sami nie rejestrujemy tej sprzedaży w takim systemie, który mamy u siebie, to bardzo ciężko jest nam zaprognozować prowizję planowaną, jaką powinniśmy otrzymać do tego towarzystwa żeby chociaż zweryfikować, czy to, co dostaliśmy w danym miesiącu zgadza się z rzeczywistością.
1: To jest najczęstszy błąd multiagencja, jeżeli mogę się wtrącić. Multiagencje zawierzają i i, i jakby ufają temu, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe dobrze rozliczy prowizję i potem następują konflikty dalej, bo agent spodziewał się większej prowizji. Multiagencja mówi, rozliczyłam to, co przyszło z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nawet skoro nie wiedzieliśmy, ile tej prowizji ma być, po naszej stronie, no to to ciężko tutaj znaleźć, gdzie jest błąd. Czy w towarzystwie, czy w multiagencji, czy to może agent się myli, bo bo, bo obliczył sobie jakoś tam inaczej tą prowizję.
2: Pamiętajmy też, że my jako multiagencja, my jesteśmy tak naprawdę zewnętrzną siecią sprzedaży. I co robią takie sieci? Często negocjują warunki, na jakich mogą zwiększyć swoją prowizję, którą otrzymują w sprzedaży. Podpisujemy z towarzystwami kontrakty w ramach których przez kolejny kwartał będziemy mieć wyższą prowizję, pod warunkiem, że na przykład w danym miesiącu uda nam się wypracować większy przypis. I tak naprawdę żaden z tych problemów, jakbyśmy go rozpatrywali osobno, nie jest niczym strasznym, ale ich suma, pomnożona przez ilość podpisanych polis w całym miesiącu, daje nam już duże pole, w którym mogą się pojawić problemy i to całkiem sporo.
0: No i bardzo duże obciążenie pracowników, jeżeli to wszystko miałoby być wykonywane. Ręcznie z pomocą Excela.
2: Zgadza się. Często e, ja się spotykałem z takimi filmami, które miały tak dużo problemów z rozliczaniem tego, że stwierdziły, że my pełni ufamy temu, co przysłało towarzystwo, więc po prostu przykładamy tylko, e, można powiedzieć, nasze formatki do tego, co przysłało towarzystwo i matematycznie dzielimy, nie zastanawiamy się, czy prowizja jest właściwa, czy jest niewłaściwa, czy są wszystkie pozycje, czy nie w ten sposób rozwiązać rozliczeń, ale to nie jest dobre wyjście.
0: No, wbrew pozorom, jeżeli nie mamy narzędzia, to może być dobre wyjście o tyle, że mniej stracimy zawierzając na tych ewentualnych ubytkach, niż się grzebiąc w tych wszystkich papierach, plikach itd. I wtedy te koszty będą tak naprawdę dla nas większe niż ten zysk z uzyskanych tam siedmiu pomniejszonych polis.
2: Tak, to co też powiedziałeś. Tutaj ważną kwestią jest to, że problemy rosną wraz ze skalą.
0: Póki jesteśmy mali
2: jest nas kilku, to pewnie obsługa tych błędów nie będzie bardzo kosztowa. Ponieważ jak się towarzystwo pomyli, to tam nie dużo stracimy. Ale jak zaczyna nam rosnąć struktura, mamy coraz więcej umów, to suma błędów miesięcznych może spowodować, że tak naprawdę za to, co towarzystwo nie wypłaciło lub się pomyliło, uzbiera się już
0: całkiem niezła suma. No i warto nie przegapić z tego momentu.
1: Ja chciałbym powiedzieć, że tu się zmienia. Jeszcze parę lat temu to multiagencje z niektórych towarzystw ubezpieczeniowych otrzymywały swoje raporty prowizyjne pocztą. Przynosił pan listonosz i wyciągały kartkę z papierami, i obecnie już tego nie ma. I to dobrze, to to jest jakby znak czasu, miej drzew zostanie wycięte. Towarzystwa Ubezpieczeniowe widzą te problemy w rozliczeniach prowizyjnych i też wprowadzają nowe rozwiązania, które ułatwiają rozliczenie tych prowizji. Niemniej jednak tam, gdzie za tym jak idzie rozwiązanie jakichś problemów, pojawiają się nowe, tak jak te konkursy, tak jak te progi prowizyjne, tak jak te dodatkowe motywatory.
0: No ale żebyśmy tutaj nie byli tacy okrutni dla towarzystw, bo to chyba nie jest tylko tak, że wszystkie możliwe błędy się zaczynają tam, gdzie towarzystwo ubezpieczeniowe, a potem multiagenci już absolutnie bezbłędnie i płynnie wszystko realizują w swoich sieciach, no to chyba po tej stronie też się może coś przydarzyć, co utrudni te procesy rozliczania już wewnątrz sieci danego multiagenta.
2: Oczywiście, że tak. Przede wszystkim agencje i multiagencje różnią się od siebie, a nie tylko logiką. Często te różnice sprowadzają się do sposobu, czy wysokości prowizji, jaka jest wypłacana i jaką przyjęliśmy sobie strategię na współpracę. Umawiamy się z naszymi agentami, z naszymi obcami, że stawki prowizyjne, które im zaoferujemy, będą przynaleźć do jakiejś grupy. Dzielimy sobie najczęściej to na grupy, żeby było nam łatwiej, ale i tutaj są wyjątki. To znaczy, często jak przychodzi dobry, dobry agent do nas, to nie mamy problemu z tym, żeby podpisać z nim indywidualny staw. Są oczywiście... Powoduje, że pojawiają nam się kolejne problemy w rozliczeniach, bo zamiast rozliczyć tak jak wszystkich, to jeszcze mamy dodatkowy wyjątek, który musimy, tak. musimy obsłużyć.
1: Czyli problemy związane z rozliczeniami całej struktury organizacyjnej, taką, jaką on wymyślił sobie właściciel danej multiagencji. To są najczęstsze problemy, żeby multiagencje chcą, rywalizują trochę między sobą na takiej taki płaszczyźnie sposobu wypłacania prowizji. Często ją komplikują aż za mocno i tutaj powstają najczęstsze problemy.
2: Często jest też tak, że budując taką strukturę sprzedażową, budujemy ją w formie grzewka, czyli mamy dyrektora regionalnego, który opiekuje się częścią agentów i on też w ramach swoich obowiązków za tą pracę, którą wykonuje, zostaje między prowizją. prowizję ze sprzedaży, którą jego część sieci wykonała. To też wprowadza nam kolejny element do naszego systemu rozliczeniowego, które może powodować błędy lub ogólnie problemy przy samym rozliczaniu tej prowizji. Niektóre z multiagencji decydują się na coś takiego jak kredytowanie, czyli wypłacają prowizję, zanim jeszcze ta prowizja została im wypłacona z towarzystwa ubezpieczeniowego. Co prawda historia pokazuje, że nie był to jeden z najlepszych systemów rozliczeniowych, bo powodowało wiele problemów na każdym etapie, ale jeszcze niektóre firmy na rynku taki model preferują, wypłacając, kredytując tą prowizję swoim swoim agentom.
1: To nadal się zdarza, gdzie multiagencja widzi trochę problemy w rozliczeniach prowizyjnych z Towarzystwem ubezpieczeniowym, ale nie chce, żeby agenci czekali na swoją prowizję, dlatego szybciej wypłacają prowizję według tego, jak oni to wyliczyli sobie gdzieś w Excelach i wypłacają je potem. A potem w kolejnym miesiącu następuje weryfikacja, rozliczenie, czy dobrze wypłacili, czy za dużo, czy za mało. No właśnie, ból głowy dla wszystkich, którzy muszą uczestniczyć w tym procesie.
0: No tak i potem wytłumaczyć, że w tym miesiącu X mamy wpłacone tyle, ponieważ w poprzednim trzeba było wyrównać za to, a w poprzednim jeszcze za to i teraz to jest, a oni nie zapłacili, a teraz zapłacili dlatego spodwójnie.
2: Dokładnie tak. Co prawda no. większość już przechodzi rzeczywiście na wypłatę tylko od inkasa, ale jeszcze takie. Romantyczne są. Się, się tak. zdarzają. Pamiętajmy też, że proces rozliczeniowy tak naprawdę to nie jest jednorazowe działanie. To jest proces ciągły, który trwa. Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli my z naszym agentem podpisaliśmy umowę w zeszłym roku, a on po trzech miesiącach okazuje się, że ze swoją produkcją tak wystrzelił do przodu, że wskoczył na kolejny pułap prowizyjny to pojawia nam się etap historyczności tych stawek prowizyjnych. To znaczy za całą produkcję, którą zrobimy na początku, umówiliśmy się, że dostanie dajmy na to 10%, ale już od kolejnych miesięcy za każdą sprzedaż to będzie wyższy procent. My rozliczając prowizję, szczególnie taką prowizję, która przychodzi do nas w ratach z rozbiciem na poszczególne ryzyka, musimy wiedzieć, że jeżeli taka pozycja pojawi się za 2, 3, 4 miesiące w pliku rozliczenia z towarzystwa, to musimy ją rozliczyć po tych warunkach, które były w momencie podpisania policy, a nie tych dzisiejszych, na których dany agent jest. W ramach tych rozliczeń też musimy sobie radzić ze Stornem, bo czasami klienci wypowiadają tę umowę i my musimy oddać część prowizji do towarzystwa, ale to też wiąże się z tym, że agenci muszą część swojej prowizji oddać nam.
1: To, co Daniel mówi, Tym bardziej dotyczy ubezpieczeń na życie, gdzie rozliczenia prowizyjne są wieloletnie. W ubezpieczeniach komunikacyjnych rozliczenie prowizji jest załóżmy z rocznej umowy, więc to jesteśmy w stanie szybko zweryfikować. A co jeżeli ubezpieczenie na życie zostało podpisane w 2005 roku i nadal trzeba jakąś część prowizji wypłacać do do agentów? No to 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 już bardzo duże wyzwanie.
2: Weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz, że jeżeli... My mamy w naszej ofercie y, kilka towarzystw. Każdy z nich ma kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt produktów w ofercie. Nie każdy produkt rozliczany jest tak samo. Czasami rozliczamy się od y, inkasa, który wpłacił klient. Czasami jest tak, że jest to kwota stała za sprzedaż danego produktu. A czasami przyjmiemy sobie taki model, że dzielimy się prowizją otrzymaną z towarzystwa i to jest tak naprawdę podstawa do naliczeń prowizyjnych dla naszej sieci.
0: No zagadnienie jest, jak widzę, mocno skomplikowane i rozumiem, że wniosek to nie jest taki, że to jest tak skomplikowany biznes, że właściwie już lepiej może zmienić branżę na, nie wiem, jakąś spożywczą czy coś takiego, że można jakoś to opanować. No i rozumiem, że do tego wrócimy w kolejnym Odcinku tego podcastu.
1: Wrócimy na pewno rozmawiając w kolejnym podcaście. Natomiast też warto zaprosić wszystkich na strony gazety ubezpieczeniowej czy na strony naszego bloga. I tam można w wersji takiej papierowej, nawet, czy w wersji takiej onlineowej w internecie przeczytać skupić się na tym, bo czasami to, co my mówimy z pewnym poziomem emocji, może nie do końca być odpowiednio zrozumiane przez naszych odbiorców. Natomiast zachęcamy do na pewno do zadawania pytań, do dzielenia się i swoimi problemami, które są w, w rozliczeniach prowizyjnych. Rzucajcie nam te problemy, rzucajcie w nas tych, tymi problemami, a my postaramy się znaleźć rozwiązanie na, na, te, na te problemy.
0: No Tak czy inaczej myślę, że nikt już nie może sobie pozwolić, żeby planować swoją przyszłość rozliczeniową na Excelu. Jeżeli Excel jest waszym głównym narzędziem, no to już tak nie może być w przyszłym roku czy ze dwa lata, że jak coś trzeba będzie z tym zrobić, bo się no, zachlastacie.
1: No na pewno nie rozwiniecie.
0: No tak, a biorąc pod uwagę, że rynek się nie robi coraz łatwiejszy, że jest y, zaostrza się konkurencja i między agentami, i no generalnie nie możemy chyba sobie już pozwalać na takie straty, nawet takich roboczogodzin, y, na znajdywanie błędów, które wynikają po prostu z systemu albo braku systemu. Jeśli to nagranie jest dla Was pomocne lub inspirujące, to podzielcie się nim w mediach społecznościowych bardzo. Za to dziękuję. Dziękuję też za wspólnie spędzony czas. Pamiętajcie, podcast ubezpieczeniowy Rozmowy Bez Asekuracji jest dla Was. Jeżeli macie pomysły na jakieś tematy, o których byście chcieli usłyszeć więcej, jeżeli chcielibyście, żebym porozmawiała z konkretną osobą, to takie możliwości też istnieją, tylko ja muszę o tym wiedzieć. Piszcie do mnie czy na Facebooku, czy na LinkedInie, czy mailowo aleksandra.wysocka.małpa.gu.com.pl Podcast Rozmowy Bez Asekuracji jest przecież dla Was, dla ubezpieczeniowców którym zależy. Do usłyszenia w kolejny wtorek.